0: Halo, Assalamualaikum Salam sejahtera bagi kita semua Perkenalkan saya Alfunul Ilmawati Bisa dipanggil Ilma Prodi Ekonomi Islam Universitas Islam Indonesia Sesuai dengan judul dalam tertera pada podcast ini Kita akan membahas mengenai globalisasi Khususnya dalam bidang ekonomi Pertama-tama kita akan membahas Apa sih itu globalisasi? sejegapan globalisasi muncul? Nah, kita sudah tidak asing mendengar kata globalisasi Bentuk globalisasi itu banyak sekali, seperti tapor genggam kita saat ini, mobil dan motor yang kita kendarai, atau mungkin pakaian yang kita pakai merupakan salah satu bentuk globalisasi. Kata globalisasi diambil dari kata global yang bermakna universal. Jika dikaitkan dengan ruang lingkup bangsa atau internasional, maka mempunyai makna ruang lingkup dunia. Globalisasi merupakan suatu fenomena khusus dalam peradaban manusia, yang bergerak terus dalam masyarakat global dan merupakan proses manusia global itu sendiri. Bangsa-bangsa di seluruh dunia saling berhubungan, bekerja sama, dan saling bermanfaat satu sama lainnya. Dunia seolah-olah kecil, karena mudahnya berinteraksi dengan siapa saja di negara manapun. Jarak, bahasa, dan perbedaan budaya sudah bukan suatu masalah yang berarti. Hal ini disebabkan oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi. Globalisasi sendiri merupakan istilah yang baru muncul sekitar 25 tahun yang lalu, dan populer sekitar 10-15 tahun belakangan ini. Globalisasi mempengaruhi berbagai lini kehidupan, baik itu politik, ekonomi, sosial, budaya, dan lain-lain. Pembahasan selanjutnya mengenai pengaruh globalisasi. Globalisasi membuka gerbang informasi, serta memudahkan berbagai kegiatan masuk di suatu negara, Hal ini mempunyai dampak positif dan negatif. Di Indonesia khususnya terdapat dampak positif antara lain telepon genggam dan internet masuk ke Indonesia. Perkembangan dari si per pembangunan kota, infrastruktur, jaringan transportasi, pemikiran dan pemahaman terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemudian meningkatkan daya saing dan mudah mendapatkan berita dari berbagai belahan dunia. Selain dampak positif, terdapat dampak negatif, antara lain terkikisnya budaya daerah seperti gotong royong, tarian daerah, dan kesenian permainan daerah. Menjadikan masyarakat individualis, konsumtif, dan mengikuti gaya kebarat-baratan, baik dalam hal pakaian dan rambut, serta yang lainnya. Globalisasi dalam bidang ekonomi dapat dilihat dari meningkatnya ketergantungan ekonomi negara-negara di dunia. Bentuk nyata terjadinya globalisasi dalam bidang ekonomi yaitu adanya pasar bebas dan perusahaan multinasional Pembahasan pertama itu mengenai pasar bebas Pasar bebas itu merupakan terjadi karena adanya kebijakan free trade di dunia perdagangan Yang telah disepakati secara internasional pada bulan April 1994 di Maroko Atau lebih dikenal dengan General Agreement of Tariff and Trade, GATT GATT untuk menunjang keterbangsungan GATT ini, maka pada tahun 1995 didirikanlah World Trade Organization atau WTO guna mementoring negara-negara yang tidak mematuhi GATT. Selain WTO, terdapat pemain lain yang berperang dalam perdagangan bebas ini, yaitu NTC, Bank Dunia, dan IMF. Pasar bebas sendiri berlandaskan paham neoliberalism yang memberikan kebebasan dalam berdagang tanpa adanya hambatan dari pemerintah masing-masing negara. Pengandut paham ekonomi neoliberalisme percaya bahwa pertumbuhan ekonomi tergantung pada kompetisi pasar, yaitu hukum permintaan dan penawaran, yang mana adanya invincible hand di pasar, sehingga pasar yang menentukan harga tanpa adanya campur tangan pemerintah. Hal ini pada akhirnya akan menghancurkan siapa saja yang tidak bisa bersaing di pasar, memperbesar keuntungan bagi perusahaan yang besar, dan rawan terjadinya praktek monopoli. Dalam pertemuan tahunan negara-negara ASEAN Pasifik Untuk meningkatkan perdagangan dan investasi Maka dibentuklah sebuah perjanjian perdagangan bebas pada tahun 2010 Nah, 2010 ini mulai diberlakukannya Free Trade Agreement atau FTA ASEAN China Negara-negara ASEAN seperti Malaysia, Singapura, Brunei, Vietnam, Filipina, Kamboja, Laos, Thailand, Myanmar, dan termasuk Indonesia Menyepakati perjanjian tersebut yang mana biaya masuk produk manufaktur Cina ke ASEAN maksimal 5%, sedangkan sektor pertanian 0% tanpa pajak sama sekali. Perjanjian tersebut sudah diberlakukan, suka tidak suka Indonesia termasuk di dalamnya. Bagi Indonesia sendiri hal ini dirasa merugikan pedagang lokal dan industri kecil menengah, karena produk Cina memiliki kualitas yang kurang lebih sama dengan produk lokal dengan harga yang cukup bersaing atau bisa lebih murah dari produk lokal. Hal ini tentu saya tidak bisa dihindarkan. Tantangannya adalah bagaimana pemerintah bisa membuat kebijakan-kebijakan yang menguntungkan industri kecil, serta menanamkan kecintaan terhadap produk dalam negeri. Pasar bebas sendiri mempunyai sisi positif, yaitu memberikan motivasi bagi pengusaha kecil dan menengah untuk bisa meningkatkan kualitas produksinya dengan harga yang bersaing serta proses produksi yang lebih efisien sehingga tidak kalah dengan produk China yang beredar di pasaran. Hal ini akan menumbuhkan daya saing serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia menjadi lebih baik. Kedua, perusahaan multinasional. Perusahaan merupakan tempat kegiatan produksi dan berkumpulnya faktor-faktor produksi. Perusahaan multinasional adalah perusahaan yang memiliki cabang atau tempat usaha di banyak negara. Bentuknya berbagai macam, baik itu kantor, pabrik, atau kantor cabang. Hal ini dikarenakan pengaruh besar globalisasi sehingga memudahkan suatu perusahaan membangun kantor atau pabrik di negara lain. Faktor yang menyebabkan perusahaan beroperasi secara internasional adalah Pertama, untuk meningkatkan biaya atau meminimalkan biaya, memperoleh biaya tenaga kerja yang murah, dan harga tanah yang murah. Faktor kedua yaitu dengan motif mencari pasar sehingga memperluas lingkup penjualan serta memanfaatkan produksi yang banyak. Faktor ketiga adalah dalam rangka mencari bahan baku, yang mana lebih murah jika membangun perusahaan di negara tersebut jika dibandingkan dengan biaya impor bahan baku. Kehadiran anak perusahaan atau perusahaan cabang di suatu negara akan memberikan keuntungan, yaitu pajak yang cukup besar sehingga menambah pendapatan negara, serta membuka lapangan pekerjaan bagi negara yang terdapat cabang perusahaan tersebut akan tetapi pada kenyataannya pabrik-pabrik yang dibangun di negara berkembang seperti Indonesia tidak mensejahterakan rakyatnya karena buruh atau pekerja tidak puas dengan upah atau kebijakan dari pemerintah yang hanya pro terhadap pengusaha besar lihat saja apabila suatu perusahaan untung besar maka artinya perusahaan mendapatkan penjualan yang banyak yang diuntungkan siapa? pemilik modal, bukan buruh buruh akan tetap mendapatkan gaji tanpa mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan yang banyak itu. Semua keuntungan akan masuk ke perusahaan dan dibagikan kepada pemilik modal. Hal ini bisa dicarikan solusi apabila saham dari suatu perusahaan yang memiliki adalah pegawai dan pekerja di perusahaan tersebut, sehingga keuntungan yang banyak itu tidak hanya dimati oleh pemilik saham yang sudah kaya serta investor luar negeri, tetapi juga bisa dimati oleh pekerja di perusahaan atau uang itu berputar di sekitar perusahaan atau di dalam negeri yang mana bisa mencederakan masyarakat pada umumnya akhirnya kita sampai pada pembahasan terakhir yaitu hubungan keuangan Islam dengan globalisasi dalam Islam, globalisasi bukanlah hal yang baru pada zaman Rasulullah SAW globalisasi sudah terjadi yaitu ketika nabi dan para sahabat melakukan perniagaan ke Mesir Syam, Irak Yunani, Turki, dan Spanyol Globalisasi dalam Islam tidak mengenal diskriminasi karena dalam Islam, satu suku bangsa dengan suku bangsa lainnya tidak ada perbedaan sehingga interaksi secara global khususnya perdagangan internasional menggunakan pendekatan keadilan yang dilandaskan pada persaudaraan, tolong menolong, dan saling bermanfaat tanpa diskriminasi Dalam ekonomi Islam, globalisasi harus mengutamakan masalah, masalah yang mana perdagangan bebas tujuannya bukan untuk memperkaya diri tetapi bermanfaat bagi banyak orang dengan menjauhkan dari hal-hal yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip dasar agama Islam, seperti diskriminatif, riba, mengambil hak orang lain, dan lain sebagainya Selain itu, dalam perkembangan ekonomi di era global saat ini untuk lebih memperhatikan etika dalam setiap aktivitas ekonomi Nilai moral atau etika mempunyai tugas menciptakan keharmonisan sosial guna mereduksi kesenjangan antara kepentingan individu dan sosial Baik, sekian pembahasan kita kali ini Semoga ada pengetahuan yang bisa dipetik Kurang lebihnya mohon maaf Terima kasih atas perhatiannya Sampai bertemu di lain kesempatan See ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh